0: Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente después de un largo periodo al podcast El Dilema Paranormal. Les habla Marcial, compañía de Cristóbal. ¿Cómo estáis Cristobal? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal todos? Eh, sí, no hemos perdido un tiempo. Estamos de vuelta, recargados, <ríe> para hacer otro programa más.
0: No sé qué tan recargados en la realidad, pero bastante, diría yo. Tenemos
1: Espa. tenemos más de la tele
0: es para la tele Esto es para el, pa el show El show claro. tiene que continuar Lo dijo Hay que yo. continuar <risas> <risas> Hay que continuar precisamente Bueno, chiquillos eh, Contarles un poco eh, No estuvimos de vacaciones No tuvimos ninguno vacaciones Yo tuve problemas personales nuevamente Los cuales eh, desgraciadamente perdí un familiar Y eso generó un delay completo de un mes Prácticamente de nuestro podcast De nuestro querido podcast ...y de un eh, programa, un tema en específico que hemos querido hablar desde hace tanto tiempo... ...y que hemos hecho ya dos programas saltándonos ese, ese tema... ...que ya teníamos que volver entregando lo que, lo que les debíamos, obviamente. Que, bueno, para mí es un, es un, es un tema bastante... ¿Cómo decirlo? ¿Global? ¿Será la palabra?
1: Eh, sí, yo creo que es un tema como común... ...que se puede abordar desde distintos puntos de vista... ...desde distintas culturas... Eh, ...y es bastante interesante de tratar... ...porque yo creo que más de alguna de las personas... ...que nos va a estar escuchando... ...alguna vez se topó con lo que vamos a hablar... ...tiene su propia historia acerca de lo que vamos a hablar... ...y me parece que eso es como bien relevante, interesante... ...por supuesto, sin más preámbulos...
0: ...partamos... mito y leyendas chiquillos... ...es el programa del día de hoy... ¿Qué les podemos decir de mito y leyenda? El escritor le va a decir un par de cosas Yo le voy a decir un par de cosas Pero todos sabemos que son relatos Relatos que pasan de generación en generación eh, Algunos se, se mezclan Otros se, se van eh, hay, eh, Van tomando Diferentes aristas Unos tienen una, una historia, otros tienen otra historia Etcétera Y sí. más de algunos hemos tenido en común, por supuesto Y ahora, de todas maneras, lo que nosotros queremos hablar Es, eh, porque lo decimos, global porque principalmente no nos queremos focar solamente en Chile nos queremos focar en el mundo completo en todo lo que hay más o menos alrededor bueno, de todas maneras este es el capítulo para que mi querido amigo Cristóbal quien es un... podríamos decir que eres historiador o no? Eh, sí,
1: técnicamente sí. lo soy
0: técnicamente he lo soy. hecho es. un libro de
1: historia pero mi título dice que lo soy
0: <risa> Por supuesto, este es un programa para que mi querido amigo historiador Cristóbal se luzca prácticamente con toda la materia que hay, porque de estas mitos y leyendas hay
1: miles. y Sí, eh, bueno. yo creo que partamos con la definición como Wikipedia de esto, partamos porque con claro, hablamos, hablamos de mitos y leyendas, pero hay diferencias entre los mitos y leyendas eh, que son igual súper relevantes y sustanciosos pa, para lo que vamos a hablar. Claro. Por ejemplo... Uh -huh. Pero ahora estamos hablando de que es un mito. Lo, la, lo que dice Wikipedia, claramente. Dice que un mito es una, una narración, perdón, maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes divinos o héroes. O sea, si nos trasladamos, no sé, a Grecia, y todos los dioses, los semidioses y todas estas historias que se, se hablaban eh, en base a ello, hablamos de mitos. Ya. Y cuando hablamos de una leyenda, hablamos de una narración popular Y yo cacho que ahí está el tema principal de lo que vamos a hablar hoy Que cuenta un hecho real o fabuloso y que va siendo adornado por elementos del folclore Y que obviamente tiene su principal origen en la transmisión oral, es decir, de persona a persona Yo cacho que lo que vamos a hablar hoy se asemeja o está mucho más cercano a las leyendas que a los mitos Yo creo que sí Entonces, ¿sí ¿qué opináis? yo
0: creo que sí, la realidad de las cosas eh, igual hay mitos igual hay mitos de de diferente índole eh, sobre todo en la parte chilena y cómo no mencionarlo, el sur el sur chileno eh, pero también, claro de lo que vamos a hablar principalmente hoy en día son más que nada de leyendas leyendas que trascienden generaciones y que se van contando de una u otra manera y se van transformando en... puta hasta hasta hitos de Hollywood <ríe> para claro. que estamos, estamos con weas hasta películas de cada una de las cosas
1: porque el, el punto de transmisión de persona a persona de cultura a cultura en el folclore de alguna manera va haciendo que eh, ciertas historias eh, vayan recorriendo el mundo Latinoamérica y vayan adoptando su propia identidad por así decirlo claro. eh, y por tengamos mitos que están a lo largo de toda Latinoamérica pero se ven de distintas maneras que es lo que vamos a ir revisando en la en los ejemplos que vamos a dar pero también nos vamos a centrar en estos mitos que son propios también de Chile eh, estos como podríamos decirle mitos urbanos tal vez, que mm. son súper interesantes porque hay varios que todo el mundo conoce y también hay algunas historias por ahí que vamos a contar acerca de de, de experiencias de gente que vivió ciertos digamos ciertos mitos eh, eh, en la realidad
0: claro y, y que en cierto de barrio en barrio va de repente hasta cambiando la un poquito la, la forma claro. la forma en la que se cuenta
1: tenemos un mito de nuestro barrio que no sé, a lo mejor a mucha gente le, le va a hacer sentido eh, que igual es súper eh, raro, raro
0: es rarísimo,
1: es <ríe> aunque nosotros queramos decir, ya esto es un mito es una historia que se teje en cierta persona, eh, hemos tenido resultados con la cuestión qué, uh -huh. pero lo vemos, lo tenemos bien un poquito al final ese, esa historia <ríe> yo Así creo que lo,
0: lo vamos a mencionar brevemente porque no hay mucho que mencionar en la realidad Claro. Pero hay otros que sí, que tienen arte historia.
1: Partamos entonces, hablemos sobre los más comunes tal vez. Eh... Hablemos de la más común.
0: Hablemos de la que todos están pensando en estos momentos cuando, cuando habláis de mito y leyenda, weón, y, y habláis de, este, de, de estos mitos urbanos y todo el asunto que trascienden eh, incluso de manera territorial y son globales y todo el asunto. Todos piensan en esta persona, todos. La llorona. No <ríe> Yo creo, honestamente, honestamente que la llorona debe ser eh, el, el más popular de todo a nivel mundial. No sí. sé a nivel, no sé, a nivel europeo, pero yo sé de que trasciende incluso hasta México, así como.
1: Y no incluso Norteamérica. Ya. Yeah. Yo creo que todos alguna vez cuando éramos chicos, hablamos de esta cuestión cuando nos reuníamos, y, y era como que nuestra generación por lo menos Los que somos un poquito mayores de 30 Claro eh, O los que andan en los 30 Que un poco traumados con la llorona cuando eran chicos Porque era muy común Que se hablara acerca de este mito Que bueno, para explicarlo Yo creo que todo el mundo lo conoce Pero brevemente para explicarlo Habla de esta eh, mujer Que es un alma en pena Y que busca a su hijo Y que tiene obviamente la característica particular De que siempre está llorando
0: qué raro con, con el nombre <risa>
1: Claro
0: es como, que como, como super super acotado en la realidad.
1: Que sufre y que busca a los niños. Y que cuando nosotros éramos chicos eh, le agregaban una parte. Que Era que si la escuchaba ahí te iba a llevar. Claro,
0: claro como el como el como el hombre del saco.
1: El viejo, como el saco, viejo el del saco. El viejo del saco, claro.
0: Claro. son personajes que son son como para como para asustar a los niños en la realidad.
1: Sí, pues yo creo que son como todos estos. Que los papás o los adultos en su época uh -huh. porque igual nos, nuestra generación éramos un poquito más ingenuos que los de ahora claro. eh, y nos creíamos estas weas pues, <ríe> y, y andábamos siempre un poco asustados de todos estos mitos eh, y la llorona era uno de esos que yo siempre recuerdo que decían que eh, si te muy tarde la llorona y la iba a escuchar y te iba a llevar
0: es como, que, como lo que conversábamos anteriormente en el capítulo de la de la hora muerta que uno llegaba como medio urgido a las 3 de la mañana. así es que estáis pensando en esa cuestión. Yo creo que es más o menos el mismo efecto.
1: Ahora, ah, lo, el, los viejos lo ocupaban porque uno se durmiera temprano y dejar de hueviar.
0: Claro, claro. Ahora tiene igual tiene otro su, su trasfondo. Tiene su... Más historia inventada en la realidad de todo el asunto. Es, 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 imposible, es imposible determinar si es que la leyenda o mito de la Llorona es real. ¿Por qué? Eh, es el eh, digamosle mito digamosle mito en, en este caso eh, eh. es el mito más falseado que vas a encontrar en todas las redes sociales bueno hagan el ejercicio yo los invito a todos los que están escuchando en estos momentos que hagan el ejercicio entren a ver evidencias sobre la llorona en youtube bueno, y van a encontrar por lo menos 15 videos distintos en partes distintas pero con la misma grabación culiada con la misma llanto culiado <ríe> claro. exactamente el mismo weón y que se dio hasta
1: sí. Hollywood a hacer una película de La llorona. Sí, sí, yo
0: desgraciadamente no la he visto, Creo que no, no, no
1: que no me interesa verla tampoco.
0: No, es como a, a, a mí es como puta, no sé, es como esas películas de, 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 de muñecos culiados que del ventrero que, que cobran vida que la única hueá que hacen es matar gente y los huevones gritan y es como sí, una... Claro,
1: la la película gringa que gritan mucho y te asustan Claro. Pero en claro. realidad yo creo que no la he visto, pero me imagino que tiene obviamente un trasfondo muy gringo en todo esto y eh, no tiene mucho que ver con lo que nosotros conocemos de La Llorona.
0: No, por supuesto. Y por supuesto que la, la, el, el él o la protagonista tiene que salir adelante y todo el asunto y el mito continúa. ¿verdad?
1: Claro.
0: Mire, sacamos el argumento La Llorona de la película, weón, en cuánto? Uf, do, dos minutos.
1: <risas> pero ya, hablemos un poco de, de dónde viene este mito. eh... Y la verdad es que es súper, súper, súper Antiguo y, y tiene que, o sea, tenemos que remontarnos A la América precolombina Eso ya hace varios años Varios siglos uh -huh. eh, Y sobre todo en México Este mito, yo creo, y, y por lo que he investigado Y investigamos para hacer este, este Programa, es un mito que parte En México, es como bien mexicanote Debo a sus cosas eh, Y que habla acerca de Ciertas diosas prehispánicas que de los indígenas mexicanos eh, que tenían como esta relación acerca del de, eh, sufrimiento la pena pero también tenían que ver con eh, la mujer y tenían que ver con la protección de cierta forma de eh, la mujer eran diosas que en estos momentos no me acuerdo el nombre pero de seguro deben tener unos nombres impronunciables sí, bueno, bueno. Eh, pero que tomaban estas diosa prehispánica eh, y de ahí comienza el mito, pues. comienza a tejerse y a, y a darle vida a este, esta historia de, de la mujer eh, alma en pena que busca y que llora a su hijo eh, obviamente como en esa época era súper fácil, o sea no era fácil pero era, era posible que esos mitos se fueran trasladando a Latinoamérica es un mito que atravesó toda Latinoamérica hasta llegar hasta lo más al sur que Chile y también se pasó hacia Norteamérica bueno, México, Norteamérica, pero hasta Estados Unidos donde también ciertos inmigrantes mexicanos lo llevaron a esa es
0: un es una migración prácticamente es, es, es todo el claro. traslado del, de, del del mito y como como cada como cada, bueno, no, no desconozco cómo se llama el efecto pero como cada mensaje que se transmite de persona en persona, se va eh, disgregando se va se va un poquito distorsionando y finalmente terminamos con un mito o una leyenda de la Llorona y en un lado que dice una cosa, más arriba dice otra, etcétera Pero es bueno, sí, saberlo,
1: es bueno saberlo. Es, base, es la base, del, claro, lo que ve, veíamos al inicio es como la base del mito. Pues, es eh, mm. ir eh, en la tradición oral... Cada persona que le cuenta la historia a otro le agrega de su parte también y se va construyendo otro mito finalmente, y el que va llegando hasta, hasta distintos lugares. Finalmente, se conoce.
0: finalmente termina siendo la leyenda que es hoy en día.
1: Claro. Y bueno, yo creo que nunca nosotros escuchamos alguna vez a la Llorona, pero todos cuando chicos deseamos haberla escuchado. Bueno. Sí, por supuesto. Era como bien común entre los cabros chicos de esa época. Éramos bien hueones. Sí. <ríe> ¿Para qué estamos con hueones igual
0: me, me gusta mucho y creo que en algún momento lo voy a tirar como, como idea a ver si es que alguien lo sigue eh, podríamos hacer un programa de eh, todo lo que es, todo lo que es la, la cultura de la muerte y de lo paranormal de México que creo que es bastante rico en...
1: si sí, los mexicanos tienen una parada bien importante con la muerte eso sí. de en el día muerto sí. eh, el, un, un, día,
0: un día en el podcast <risa> vamos a colocar la película Coco weón, y vamos a hablar de claro. todo, toda la weá que pasa ahí
1: y vamos a llorar y vamos a llorar Definitivamente
0: Ya, la llorona <ríe> Súper bien Vamos al siguiente Que este sí que es, 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 es eh, chileno es, es chileno pero tiene, tiene una pinta Es como una Tiene como un, un, una, una especie de influencia ¿No?
1: Claro, el Caleuche, Que es como nuestro gran mito eh, Chileno del sur Chiloé sobre todo eh, Que es de alguna manera, también uno, un ejemplo de eh, la tradición oral de la transmisión de, per, de persona en persona eh, y que tiene trasfondos. Que yo, la verdad, es la primera vez que, que lo escucho, pero me parece súper congruente la, la historia en base a esto. Vamos yeah. por parte, pues que hablamos del Caleucho, hablamos de este barco fantasma que aparece en las costas de Cheloé y que se lleva a los marinos. Eh, lo sube al barco y estos marinos se pierden es como bien simplificar la historia pero de eso se trata supuestamente el caleuche, y claro. que obviamente si uno va a Chiloé mucha gente va a decir que vio el caleuche, mucha gente te va a decir, mi marido se fue en el caleuche, se lo llevó el caleuche claro. eh, y que al final como muchas de las leyendas es para justificar ciertas cosas, como que el marido fue a comprar cigarro y no volvió entonces se lo llevó o, el caleuche un,
0: o un marino se ahogó se cayó, claro. se ahogó
1: claro. y, y finalmente nace esta historia del Caleuche que eh, es transversal obviamente es parte del sur de Chile pero todos la conocen pues. todos, mm. todos en el colegio, en la más estudiada de alguna manera cuando hablamos de los mitos chilotes eh, y todo el mundo yo creo que busca en algún momento el, el Caleuche
0: claro ¿Qué, qué, qué, ¿qué se puede decir del Caleuche desde de, 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 de lo paranormal? yo recuerdo... ...que estudiamos juntos, juntos cuando íbamos a la básica los dos, tú y yo... Eh, ...sobre los mitos y leyendas... ...bueno, vamos a mencionar un poco los, los mitos y leyendas así como de, de, de Chile, ...que son varios, el Tuetue, el, el Cuero, el Caleuche, etcétera... ...el Caleuche etc. eh, siempre me llamó la atención porque el relato que nos hizo... ...cierto <coughs> candidato a aconsejar... Eh, <risa> que es un profesor de, 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 del colegio donde vamos que el cual no vamos a mencionar
1: era darle sujeto
0: claro, para no darle, no, no darle crédito era que las personas que eran raptadas eh, de manera eh, fantasmal espiritual mm -hmm. a, al, al barco eh, sufrían deformaciones en su cuerpo se les doblaban las piernas hacia atrás al, al, al punto de ser prácticamente quebradas para quedar muy cerca de la espalda y se les reemplazaba con un palo eh, se le daban vueltas los brazos, se les quitaba un ojo, un montón de cuestiones. Y de hecho re yo recuerdo que eh, justo como desgraciadamente nos tocaban todas las clases con este compadre, eh, nos hizo dibujar como nosotros nos imaginábamos más o menos el Caleuche. Y yo, la perfección en dibujo, <risa> dibujé un dibujo de mierda, <risa> que como si esto era un, un compadre que tenía las piernas dobladas y todo el asunto, weón, y bueno, anotación negativa de una. <risa>
1: Yo, la verdad, no tengo tantos recuerdos de esa, de esa época, yo me acuerdo no, del de tipo en cuestión, pero pero yo me acuerdo que en el colegio, bueno, esto se ha transformado igual en una leyenda de colegio que se, también se ha ido como simplificando mm. para que los niños mm. no, no la vean tan fea, por así decirlo, eh, porque igual la historia del usted es terrorífica, claro. es como este barco que aparece así de entre la niebla... Y que todos los que van arriba son fantasmas y que están, obviamente, como fantasmas, eh, eh, muertos, Condenado de alguna manera. para siempre. Claro, llegar... y que se raptan gente que está en las costas eh, o rastan a los pescadores que salen a esa hora. Y, claro, muchos pescadores tienen miedo en Chiloé de, de, de encontrarse en algún momento con el mm. celeuche. Claro. Entonces... Nosotros lo vemos en el colegio como bien simplificado bien una historia como de Walt Disney Pero en verdad la, la leyenda en ese sector es potente
0: Sí, Yo estuve en Chiloé, en Castro Y eh, es bien es bien fuerte ver en las orillas Donde por lo general entran algunos botes De repente uno que otro barco Porque no se ve absolutamente nada Y a veces hay una, una bruma buen, que no, no deja ver absolutamente nada Por lo cual hay que estar ahí hay que estar ahí, hay que conversar con los, los, con los locales para, para de, de verdad, de verdad, eh, sentir en la leyenda del Caleuche de, del un poquito más viva de lo que nosotros lo estamos contando. Chiquillo, okay, visité en Chiloé.
1: Yo estuve como media hora nomás en Chiloé, era de día. Mm. Solamente fui a comer y no, no vi nada más. Pero bueno, en base a lo que hemos hablado entonces, de que todas estas leyendas se construyen en base a ciertos relatos que uno le va agregando cosas, eh, hay dos eh, historias que pueden ser como el origen de esta de, esta leyenda, de este mito del Caleuche, eh, una es la leyenda del holandés Rance, que es un barco fantasma también, europeo, es una leyenda europea, uh -huh. eh, que habla también de este barco eh, que no pudo volver a puerto y que obviamente está condenado a, bajar, a vagar por los océanos, y, y tiene una presencia súper parecida a la del Caleuche, que cumple como la misma función de vagar por el mar y con que están los muertos arriba y que se llevan a la gente, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo podríamos haber relacionado la historia del holandés errante con eh, Chiloé? Si estamos, digamos, en una leyenda europea, es principalmente por la presencia de piratas holandeses que llegaron a Chiloé. Eh, durante cierta época la, era muy común la, digamos que los piratas holandeses surcaran los mares de, de, de territorio actual chileno eh, uh -huh. Isla de Pascua, Chiloé eh, y por ahí pudo haber entrado también esa leyenda y que se haya chilenizado de alguna manera eh, en Chiloé que el holandés errante se haya transformado en el Caleuche es muy probable y por otro lado tenemos una que también a mí me causó harta, harta sorpresa, porque no, no me lo había imaginado. Se habla, o, o no se habla, es un momento en el cual eh, durante cierta época de la colonia eh, y de la conquista española, eh, se esclavizaba gente de, de Latinoamérica yeah. y desde otros sectores. Entonces eh, se habla acerca de que el origen de la leyenda del Kaleuche puede ser en un barco de esclavista, un barco que atraía a los marinos con una, de alguna manera, una imagen agradable o, o más bien una, una imagen sorprendente para ellos, con música, con comida eh, y que estas personas se subían al barco y el vasco se los llevaba como esclavos y obviamente nunca más volvían. Y después, obviamente, en Chile se tejía la idea de este barco que se llevaba a la gente y que nunca más volvía a aparecer.
0: Claro. Tiene, tiene harto sentido, tiene harto sentido la, la explicación. Ojalá que permanezca siendo, para mí, un, a, a método personal, que ojalá que parezca, permanezca siendo una leyenda chilenizada, más que la, la explicación lógica, que tiene mucha lógica en la realidad.
1: Claro, porque pensar pero... en
0: en, 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 un, en el caneuche, en un barco fantasma es, eh, desde el punto de vista paranormal eh, es, es igual bacán es igual tener ese, ese, ese tipo de cultura ese tipo de, de, de folclore
1: sí, eh, yo creo que por ahí va la palabra, es folclore uh -huh. los mitos son parte del folclore de un territorio en lo, de alguna manera lo que explica ciertos comportamientos cierta cultura de, lo, de los lugares y que obviamente por más que uno trate de encontrarle la lógica a todo esto, que obviamente, como te digo, es bastante lógico que pudo haber sido también un barco esclavista que se la gente y como no parecían más, después se comenzaba a tejer la idea del Caleuche. Que también es súper interesante en el hecho de que eh, una hecho real tú le vas poniendo de alguna manera varias aristas, varias capas, y lo vas transformando en esta historia que hasta el día de hoy se cuenta y que pasa a ser parte incluso del currículum escolar.
0: Claro. Mira, qué bueno, qué, bueno qué, qué, bacán nuestra, qué bacán el sur de Chile. Me gusta mucho el sur de Chile. Sí, una. Alguna... me gustaría
1: ir en algún momento otra
0: vez. Tenemos que ir en algún momento. Vamos a mencionar algo más de, del... Del siguiente capítulo que vamos a hacer son, que está muy relacionado con el sur de Chile, ¿eh? ahí vamos a, hacer, a tener.
1: Vamos a grabar un capítulo de, de Chile.
0: No, no necesariamente.
1: No necesariamente. <risa> pero lo, lo, no
0: no no, lo, <risa> aparte, y estamos en pandemia. Pero lo voy a mencionar al final del capítulo. ¿Qué más? ¿Qué más, ¿Qué tenemos? más tenemos? O sea, tenemos miles de weas en la sí. realidad, Pero pues sí. no podemos contarlas todas en un programa tan que queremos eh. que sea
1: preciso. Yo creo que el varíamos como a, a leyendas o mitos, perdón, que son como llamas urbanos de, de Chile. Obviamente el que le usted es chileno, pero ya hemos contado que tiene como una trascendencia eh, poco foránea también. Pero mitos que se hayan tejido urbanos, que mucha gente haya dicho que existen porque lo vivieron. Eh, y yo creo que hay uno en específico que es bien santiaguino. Eh, aunque la idea de esta también es, puede ser foránea, pero es La Rubia de Kennedy yeah. no sé si he escuchado alguna vez acerca de la historia de La Rubia de Kennedy pero por
0: supuesto que... es una serie incluso <risas> acerca
1: de La Rubia de Kennedy
0: no, sí, sí lo he escuchado pero no, no conozco al 100% la historia así que nunca sé
1: <risas> Una bueno, Rubia de Kennedy es una, una leyenda, no, perdón, un mito eh, que se comienza a hablar en Chile desde fines del año 70 comienzo del año 80 es decir Plena dictadura, plena dictadura, en donde eh, mucha gente que transitaba por la avenida Kennedy, sobre todo taxistas eh, y autos particulares, hablaban acerca de esta mujer rubia, que los hacía parar, se subía, les decía dónde iba y a los pocos cuadras esta persona desaparecía, era como un fantasma que se desvanecía en los autos y que no había eh, explicación. Y hasta ahí no. es como la típica eh, mito urbano acerca de que a esta persona le pudo haber pasado, a mi amigo del amigo le pasó, pero que en Chile, o, o particularmente esta, eh, cuenta con, digamos, pruebas. Mucha gente fue a las comisarías a relatar el hecho. De hecho, en las comisarías hay, o, o debió quedar constancia de las constancias, valga la redundancia, que la gente que se le parecía la rubia de Kennedy la L relataban, ¿cachai? aunque también detrás de todo esto puede haber también un voladero de luces, la dictadura militar era bien buena para los voladeros de luces inventarse sí, estas cosas, como el que veía a la Virgen, no sé si hay escuchado mm. esa historia, sí. eh, era más, digamos, más chanta que porque era un voladero de luces de parte de la, de la dictadura, claro, pero claro. la rubia que se fue transformando en este mito urbano en donde mucha gente incluso pasaba por le venía Kenny para ver si se subía a su auto
0: qué, qué difícil el poder intentar determinar algo así en, en un periodo tan oscuro como la dictadura cuando sabemos que muchas de la mucha de la información que está o podría estar por ahí entre medio de, de quizás no sé una, la biblioteca nacional o el registro de, de, de carabineros, o de, lo, de los milicos, eh, ¿podría ser realmente real o no? ¿Podría haber sido otra cosa o no? Eh, es, di es difícil.
1: Sí, pues hay muchas. La, la, digamos, las comunicaciones por parte de la dictadura militar en Chile solían incluir este tipo de hechos, como voladero de luces, como diciendo antes, claro. para desviar la atención. Pues. Sí. Eh, pero no quita que mucha gente. Eh, fue a las comisarías finalmente a relatar el hecho y existe constancia de, de aquello sí, ahora bien
0: si ¿Sí, algún taxista escuchándonos por favor que no, claro que nos aclare por favor si venía
1: que... Kennedy pero <risa> y aquí lo quería lo quería enganchar con otra historia parecida que, que no sé si tú la, la querís contar sí quiero si
0: sí, quiero contarla eh, voy a partir diciéndolo porque quiero que esto sea eh, en honor a, a mi papá mi papá falleció hace poco y él era un chofer, una persona súper dedicada a su trabajo que tuvo que trabajar desde muy chico y mm, lo único que logró aprender a hacer para poder eh, ayudar a su familia y es crear la nuestra eh, y darnos todo lo que nos dio eh, fue trabajar como chofer él partió siendo auxiliar y... Siempre trabajo para el norte. Eh, es un poquito difícil hablar de esto, pero voy a tratar de relatarlo de la mejor forma posible, tal como él lo desea. Tenemos dos do, tenemos do historias de él, en la realidad. Eh, la primera es cuando él era bien joven, no manejaba mm, todavía. Y eh, trabajaba para Chile Bus, en el terminal que estaba anteriormente en Alameda con los héroes. Salen hacia Arica con 15 pasajeros. Y tienen pasajeros que son los pasajeros del de terminal. Y tienen los que se llaman los conejos, antiguamente llamados. ¿Qué eran los conejos? Eran personas que se subían a, en diferentes paraderos y pagaban el pasaje con un boleto especial, específico, para poder eh, llegar a, a un destino de repente entre medio, etcétera eh, lo hacen parar cerca de San Felipe eh, una persona con un chaquetón y un sombrero que tenía una apariencia extraña pero eh, finalmente es un, es un conejo es un, es un pasajero que, que tiene que recoger les pregunta si van a Arica y mi papá le dice que sí entonces caballero se sube le paga el pasaje mi papá corta el boleto Y el caballero se va hasta atrás eh, Como tenían que hacer eh, Diferentes paradas No recuerdo bien las ciudades en estos momentos Siempre habían inspectores Y eh, en cierta forma bueno, En esos años eh, No se utilizaba tanto El baño O evitaban de alguna forma Que se fuera eh, que, que, que fuera siendo usado Para que no quedara tan sucio El baño quedaba cerrado en la parte de atrás por lo cual la ventana y todos el asuntos estaban completamente cerrados. Se va este caballero para atrás. Mi papá se pasó varias veces contando a todos los pasajeros. 15 pasajeros, un conejo. 15 pasajeros, un conejo. Todo súper bien. Llegan a un terminal y eh, se sube un inspector. Le pide la planilla a mi papá. Le pide los boletos a mi papá. Y se pone a revisar. Y llega de vuelta y le dice, oye weón, ¿te falta un pasajero? Y mi papá, no, no falta ningún pasajero, ¿te falta un pasajero? Weón? El conejo, no está, tenía un cortado un conejo aquí, no, no, no está, no, no está el, el pasajero Hicimos bajar a todas las personas del bus, el bus no paró de ninguna forma hasta donde llegara Desde que le pararon a esta persona, hasta poder llegar a, al destino donde estaba este inspector Hicieron bajar a todas las personas del bus y a la persona no la encontraron. Mi papá se quedó con el dinero y se quedó con el boleto cortado de un conejo de una persona que desapareció completamente. Esa es una de las historias que más nos repitió mi papá en sus eh, su viajes a Arica
1: Sí, esa es una de las historias. Eh, para contextualizar un poco, eh, eh, esta historia la, la escuchamos varias veces. Muchas. Y muchas veces, y de hecho son muchas, pero vamos a contar un par nomás porque de hecho son varias, eh, y la solía contar tu viejo cuando estábamos en tu casa en un asado y de repente empezamos a conversar y tu viejo empezaba a contar todas las historias de cuando él era chofer y viajaba sí. para pa el norte, y, y a mí siempre, siempre me quedó la, la, la idea de que todas estas cosas siempre pasaban para el norte, como que del norte uno se olvida, pero es bien cuático y si uno conversa con gente que suele viajar por el desierto, para el norte siempre cuenta estas cosas que son bien acuáticas, sobre todo las animitas que hay en el camino, que hay muchas eh, los viajes de noche yo me acuerdo que tu viejo hablaba de que cuando iban hacia no me acuerdo, Arica puede ser, Calama sí. no recuerdo, que muy de noche transitaban por ahí y se veían estas veía como antorchas en el camino y, mm -hmm. y, y, y me acuerdo que él decía que él estaba comenzando entonces le preguntaba como ingenuamente al, al chofer, oiga ¿y qué onda? porque la gente hace fuego en el camino? y el chofer como que se cagaba la risa y le decía oh, como haber alguien aquí, si estamos en pleno desierto, fuera de hacer no sé cuántos grados bajo cero es imposible que haya alguien aquí y, y era cuático es cuático de hecho,
0: la otra historia que tengo, bueno mi viejo tiene muchas, yo creo que podríamos hacer un libro de ella, este, desgraciadamente ya no está con nosotros para ...para poder detallarnos una y otra... ...nuevamente, pero... ...que al recuerdo... Eh, ...es precisamente otro también estando siendo el auxiliar... ...recuerdo que... él eh, ...estaban pasando por tiempos bajos... ...y llevaban pocos pasajeros... ...también se, siempre hizo el tramo... de ...hacia Arica... Eh, ...hacia el norte... ...y eh, la mayoría de las veces que le tocaba trabajar... ...era de noche porque... ...intentaba tomar la mayor cantidad de... ...turnos posible... ...para poder eh, tener... Casa, que no nos faltará nada. Eh, en ese tiempo, de todas maneras, mi hermano mayor vi está vivo en, en realidad. Yo todavía no, parece que no, no parecía todavía. <ríe> es difícil eh, citar el, la, la fecha o el año exacto. Pero cuando él empezó, eh, dentro de las cosas que le pasaron, hubo un periodo en el que ten tenían pocos pasajeros. Entonces se fiaban muchos de estos, de estos conejos de estas personas que recogían en la mitad de la carretera, en algún paradero, etc. Eh, porque era plata que finalmente entraba, entraba para ellos. Iba con un viejo, un, un compadre ya experimentado en el bus. Y de repente mi papá vislumbra una persona y la ve, y la ve y le dice al, al cómo se está el chofer, bueno para, para, para el bus, para el bus, bueno hay una persona que, que está tomando el. que quiere tomar el bus. Pues. Y el chofer se ríe y le dice como No, bueno, no hay nadie Bueno, bueno paremos el bus bueno, si hay, que, hay que tomar a esa persona que está ahí bueno, bueno, no hay nadie, en serio Bueno, hay que parar el bus y todo el asunto ya Y el viejo le concede y le dice Ya, perfecto Paremos el bus Anda a buscar a tu pasajero Mira, pasa baja Estamos hablando de eh, Pleno desierto Oscuro Sin ninguna luz ni nada por el estilo Y se pone a buscar al pasajero incluso con linterna y no lo encontró en ninguna parte. Y eso que está a metros. Y lo vio. Y él estaba 100% seguro que lo vio. Y el viejo estaba completamente confiado. Y le dice: Súbete, no, Teobaldo, te va a contar. ¿Veis lo que hay allá? No. Le dijo mi papá. Un poquito más allá, si tú veis en el día, hay cementerios que son de la salitrera. Aquí nunca voy a pillar a ninguna persona viva. Por aquí, nunca, nunca vas a pillar a nadie. Y si veis a alguien aquí que quiere tomar el bus, no le pares. Continúa andando. Mi viejo aprendió esa lección y nunca le paró a una persona por ahí cerca de los cementerios de algunas salitreras que están por ahí por el norte.
1: Yo, yo me acuerdo, esa es la historia que yo más me acuerdo siempre <ríe> de las que contaba tu hijo cuando viajaba. Es la, porque, más,
0: es la más impactante. Porque...
1: Claro, porque él después, bueno, por ahí para acotar, o sea, para complementar, él decía que el que lo hacía parar era un caballero, un viejito, uh -huh. que iba vestido con un sombrero sí. y con, un mal, con una maleta o un bolso grande. Sí. Entonces tu viejo decía, pero ¿cómo no le vamos a parar si es un caballero viejito? Y, pues, no podemos ser tan mala onda y además que necesitamos las monedas. Uh -huh. Y... Después, claro, me dio mucha la idea del chofer viejo ya experimentado que le decía, bueno, estamos en medio del desierto, son las, no sé, 3 de la mañana. ¿Tú crees que alguien y alguien, un abuelo, te va a hacer parar hasta ahora en medio de la nada? Y, y que al otro día habían pasado de día por ese lado. Y claro, pues se habían encontrado con estos cementerios de salitreras que hay en camino, camino al norte. Y me pareció acuático. Muy acuática esa historia... Obviamente me gustaría alguna vez viajar al norte, o sea, por el desierto de noche. Eh, pero yo vale. sé
0: que yo sé que no, no, a mi viejo algún día lo,
1: lo voy a hacer. Buena historia se sacó tu viejo, sí. que esté bien donde esté, también lo he hecho de menos. <ríe> sí. eh, pero se sacó buena, buena historia y siempre me voy a acordar de, de todas las que nos contó, que eran sí. varias. Y eran bien a menos los asados con esas historias, pues me no podía dormir cuando llegué a la casa, llegaba cagado mío. Porque tenía una forma de contarlas bien bien cuática también. Se la he comprado toda, me hubiera estado prestando para el huevo y yo se lo hubiera comprado igual.
0: No, tenía una forma, tenía una forma de comunicarse que era única. Era muy de Quiero tener una persona que realmente vivió lo que vivió.
1: Sí, sí, yo se la compré toda, siempre.
0: Quiero cerrar ese, ese espacio. Antes de continuar, eh, eh, bueno, esto de los pasajeros fantasmas yo creo que es algo muy general, se ha visto, hay videos, hay evidencia eh, empírica prácticamente, que es muy difícil de de, de falsificar en realidad. Sobre todo hoy en día con todo la, todo lo, toda la tecnología que existe, los autos que andan con cámara, la parte de, de adelante y que van grabando cosas, etc. Eh, por ahí eh, y de todas maneras les, les comento les, de, de antemano que nosotros estamos trabajando en un pequeño gran proyecto de eh, una plataforma que no vamos a mencionar pero que le pusimos por ahí en Instagram por si la quieren buscar. Donde vamos a presentar ciertos videos, y hay un video en específico que lo vamos a mostrar en algún momento, el cual corresponde a una cámara de un policía. Y, este, y ese, de verdad, eh, de un policía es como bueno, realmente cuático. Porque se topa. Un policía en otro
1: país, en claramente. Otro país acá, claramente. Si fuese acá, no le creeríamos mucho.
0: No, no le creeríamos mucho en la realidad. Es, esas cámaras se pierden. ¿no? O sea que eran weas, no sé, wea, no sé. <risa> Son mal utilizadas Claro Continuando, quiero hacer la mención, Algunas menciones de todas maneras eh, Bien cortitas En relación a, a Estos mitos y leyendas existentes De manera global Que los vamos a ir viendo poco a poco Vamos a ir sacando unas cuantas conclusiones en la realidad de lo que sabemos Porque son mitos y leyendas Y Podría estarme escuchando a lo mejor, no sé bueno, de, de México, decir Esta no es la historia de este compadre, ni nada por el estilo Pasamos por El... Chupacabras ¿Cómo olvidar el Chupacabras? Eh,
1: muy clásico eh, también Durante los 2000 Sí, bueno, de, de, de ese
0: programa, de ese weón Que, que Canada eh, animales sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo
1: de la ley de la selva no, Esa esa bueno. weá, eso, weá. <risa> Y... y, y, y y también es un clásico de los noticiarios Como que en cierta época del año Los noticiarios tiraban una noticia chupacabra Claro,
0: claro pero es bien cuático Es bien cuático porque Si bien la supuesta apariencia De este animal O alien o experimento Científico estadounidense Del que tanto hablan eh, Su modo operandi es bastante Común en todos los países eh, Succiona Prácticamente hasta drenar Por completo la sangre de los animales ahora, eh, si bien eso probablemente algún animalista podría explicar cómo podría pasar en su tiempo, la prensa a nosotros nos decía de que era prácticamente imposible y, y que las marcas de dientes que dejaban que de repente eran dos dientes o de repente eran tres como en un triángulo invertido eh, eran muy extrañas y no correspondían a la parte mandibular de ningún animal conocido
1: Sí. eh... Por eso digo, fue acuático durante esta época, como que ahora como que ya no se pesca mucho, es como que ya pasó. Pero me acuerdo que en esos años había como muchas imágenes de chupacabra, desde mm -hmm. un mono que caminaba en dos patas, hasta y era como muy parecido no sé, un puca ratón. Sí, igual wow. <ríe> Hasta un animal más chico, no sé, en verdad, era como muchos de hecho había gente que no me acuerdo bien si en ese programa, no me acuerdo si fue en ese programa, pero como que trajeron al chupacabras, aquí está.
0: Claro. No? Sí. Sí, sí, lo trajeron, se sí lo trajeron. sí, sí yo, yo recuerdo haber visto esa wea y era como medio raro, weón, no sé. Pero después lo dibujaban de otra, de otra forma y todo el asunto, era súper cuático. Ya, ese es uno, el chupacabra weón, no, no, no requiere de mayor explicación en la realidad. Chupacabras, weón, no, o sea, si no están entendiendo chupacabras, eh, no sé, <risa> no sé cómo te lo explico.
1: Eh, Hablemos de John yo, Wick. Yo, yo tengo, tengo uno. Ah ya, dale, dale, no sé dale. Si, no, antes no, de John Wick. John Wick. <ríe> um, el hombre polilla. No sé si has escuchado hablar alguna vez del hombre polilla. O sea, me he mismo. mencionado varias
0: veces, weón, y no lo he escuchado nunca. Eh?
1: Ya, el, el hombre polilla supuestamente es, obviamente, como te lo explico, un hombre polilla. Okay, okay. <ríe> un hombre, un hombre alado, uh -huh. que, que supuestamente. Eh, Aparece en ciertos lugares eh, Y que se hizo famoso durante eh, la guerra fría Porque apareció su primera aparición entre comillas Es eh, la catástrofe de Chernobyl eh, Porque se cuenta o la historia es que el hombre polilla Aparece para anunciar ciertas catástrofes eh, que van a ocurrir Es como un pájaro mal agüero podríamos decir entonces supone que donde aparece el hombre polilla algo va a pasar, algo malo ya. entonces como que se, se hay registros obviamente, de que se le vio durante, o los días anteriores a la catástrofe de Chernobyl claro. eh, que ocurrió en Ucrania cuando esta central eh, nuclear hizo tuvo un accidente y finalmente hasta el día de hoy esa hueá está llena de radiación y que es inevitable. Eh, pero tengo una historia uh -huh. eh, más cercana a mí que me la contó mi hermano
0: ya yeah. yeah.
1: mi hermano fue eh, hace un par de años al cajón del Maipo y eh, fueron a un sector como campestre de camping, pero no un camping de así como los comunes donde uno es como bien concurrido, sino que como una comunidad hippie donde era como poca gente la que llegaba y estaba como bien metido hacia los secos ah, yeah. y fue el año en donde eh, fue la aluvión el gran aluvión que dejó una rama o menos, murió mucha gente. Yeah. Eh, fue, fue muy fuerte. Entonces mi hermano me comenta que un día eh, estaba con su amigo en la noche y ellos estaban cerca de un, una especie de criachuelo. Podría decirse, una laguna con una piedra grande. Como yeah. una especie de mirador. Entonces eh, me dice que lo vieron todos. Un tipo, una, digamos alguien parado sobre la piedra entonces ellos pensaron que era un... no sé, una persona que se iba a tirar un piquero a la laguna. Pero yeah. que en ese momento el tipo los abrió los ojos y tenía una mirada así como unos ojos brillantes muy rojos. Y pff, voló. Y quedaron todos para la caga. ¿Qué fue eso? ¿Por qué vimos esto? ¿Qué pasó? Y no se dieron explicación. Me decía, pasó, vamos a acostarnos. Y al otro día fue la aluvión, pop eh, mi, mi hermano me contó que era un día muy bonito, que no había ni indicios de que fuera a haber un, una lluvia potente y que de un momento a otro bah, se nubló, cayó un nubarrón gigante, o un aluvión y yo la cagada. Y con la salvedad que el lugar donde ellos estaban no pasó nada. Sí. De hecho, tuvieron que caminar kilómetros darse cuenta que estaba la cagada y había un, mucha gente perdida, y había muchos familiares que andaban con la foto de sus familiares buscándolo, y fue muy cuadro. Y esa historia fue bacán porque la contó y yo quedé alucinado de que oh, eso fue bacán, como vieron al hombre polilla.
0: Salvo a tu hermano, podría ser. Sí.
1: sí. Mira qué
0: bien. Mira qué bien. No, no, no tenía idea del de, de hombre polilla. No, no, nunca había escuchado hablar. O sea, te he escuchado hablar mucho de él, pero nunca lo había escuchado la historia.
1: Sí, eh, se supone que su historia es básicamente que predice catástrofes que van a ocurrir porque. no sé por qué. Pero el tipo aparece y donde se le ve se supone que va a pasar algo malo eh, en los próximos
0: días. Mm, bueno, qué bueno, qué bueno. Ya, yeah. John Wick. ¿Quién ha visto John Wick? Todos hemos visto John Wick. ¿Para ¿La película John Wick? La película de John Wick.
1: ¿Sí? Claro, a John, sí, Wick le dicen,
0: a John Wick le dicen el Baba Yaga. Y Baba Yaga precisamente es una leyenda, es una de la mitología eslava. Baba Llega es como una especie de... bueno, tiene, tiene como muchas formas, es como una especie de bruja, eh, tipo con patas de hueso, algunos en, en Rusia hablan de ella también con patas de eh, de, de, de gallina, que eh, dentro del folclore ruso y dentro de las distintas facetas, eh, se habla de esta versión... Del, ...del hombre del saco, o también podría decirse de la Llorona... ...que Babayaga es una entidad que eh, secuestra a los niños que se portan mal. Y de ahí eh, lo, se los lleva en un saco y se los come. Y de ahí viene la asociación directa a, a John Wick... ...que es eh, esta película, esta franquicia de nuestro querido Keanu Reeves... ...que lo amamos con todo nuestro corazón. Es nuestro dios todopoderoso. Un buen sujeto. Un demasiado buen sujeto. Que efectivamente este tipo es como una.. una máquina prácticamente matar. Y se le da el apodo de paga llega porque prácticamente el weón que se le pone enfrente va a cagar. ¿Cachai? Así como están. Puede darse por muerto. <risa> y por último. Y vamos a ir cerrando nuestro capítulo. A menos que tú tengáis otro, de todas maneras. Ah, no, no, no tengo, no. tengo, todo, de hecho, no tengo, todo, de hecho, se me ha olvidado uno que surgió así como al último, al último. Y esto fue una, una pregunta que le hice a mi pareja y me dije, ¿Este ¿está, ¿Este ¿está, hay algún mito en el asunto? El hocker
1: Ah, sí, ¿Quién sí. Quién
0: se acuerda de esa estupidez que nosotros hacíamos. Weón. Puta que éramos. Es que de verdad, de verdad, no me voy a salir de toda la serie de que está intento darle el programa a todo el asunto. Pero puta que éramos huevones, weón. De verdad. Yo <risa> sí,
1: me acuerdo, se bueno, vamos a la éramos La de... leyenda. más de a, a sí. buscar eso. Sí, una pues
0: bueno, leyenda cuenta de que si tú Te cortabas un dedo y colocabas Sangre en las cuatro esquinas y gritabas y, Baila, el Joker, baila El Joker se ponía a bailar y salía El diablo, <risa> wey, oh, concha su madre, wey si Es que me da hasta vergüenza decirlo <risa>
1: pero en buen tiempo comprábamos los mazos de cartas en la feria para poder todo
0: juntábamos lucas para comprarnos los mazos de cartas bueno, quizás nosotros de Conchalí éramos más hueones que el resto del mundo a lo mejor no algunos se van a hacer los huevones y a decir no, nosotros no jugamos al joker pero yo le preguntaba que el mundo ¿todos? de nuestra edad jugaba a
1: esa hueá.
0: sí, todos todos jugaban a ese juego del joker de hecho, de hecho eh, a mí me gustaría encontrarlo en algún momento hay dos cosas que yo tengo pendiente de encontrar que la he estado ubicando pero por todas las partes de internet y lo voy a seguir ubicando estoy 100% seguro de que alguien en alguna parte hizo una animación de eso, que era bastante buena era animada, you know, y era súper buena era en, en tiempo en el boom de las animaciones Flash, estaba hablando de Roberto Van Finfla, de todas esas huevas <risa> y, y, y yo llegué a, a esa página desgraciadamente no recuerdo el nombre eh, llegué a esa página gracias a un compadre que se llama David Firth. ...que hizo una animación súper, pero súper, súper cuática... ¿eh? ...en relación a un hueón esquizofrénico... Que, ...que mataba a la mamá... ...y me quedé pegado en esa página weón un verano completo... ...tanto así... ...que el notebook se me quemó... ...en pleno verano el notebook se me quemó... ...imagínate... ...y... Eh, ...el más... Eh, ...el más conocido y desconocido... ...dentro de todo lo que es la... La mitología, la leyenda, sabéis que es increíblemente difícil llevarle el rastro de dónde viene, porque viene de tantas partes y tiene tantas historias de su inicio, que es, bueno, es, es absolutamente imposible saber de dónde salió la wea. El cae esa chancha.
1: <risa> Verdad.
0: Nosotros Me acuerdo los... que
1: eh, durante una época había un programa en el Mega que se la llamaba Al el otro espejo. lado, el espejo. La otra cara, el espejo. La otra cara el espejo. Sí. Y ahí mostraron, hicieron como una recreación del cabeza de chancho. Que era muy, obviamente para la época era muy impactante, pero al día de hoy era muy burdo. Sí. Eh, <risa> pero claro, yo creo que en esa época igual caíamos con el cabeza de chancho.
0: Pero ojo que ojo que esa... Esa, esa historia es buena porque no está enfocada en el Cabeza de Chancho, sino que está enfocada en una cuestión completamente aparte, pero mezclaron justo a la historia del Cabeza de Chancho en esa en ese capítulo. Debería, Mega debería sacar esos capítulos. Estoy completamente de acuerdo con el César el Césarito de, de críticas culese de que la otra cara del espejo es una joya que debería estar en alguna parte. ¿Yo creo que
1: esto debe estar en YouTube? Nos tapo, nos tapo, no
0: estamos, no estamos. No, no está sí, Muy difícil encontrar. Yo creo
1: que esto debería volver así como. Eh, ¿Cómo se llama? TVN estrenó Mea Culpa y El Día Menos Pensado Y yo no me lo... Ahora lo, Hace poco lo estaban dando Y lo veía... Era Acuático para su época Mea Culpa y sí. El Día Menos Pensado Sí. Eh, creo que tienen que estrenar Esos viejos viejos capítulos de... ¿Cómo se llama? El otro lado el espejo, la otra cara del espejo, a eh. a el espejo. Cortala, pues, bueno.
0: La otra cara del espejo, corta <risa> la boca La otra cara del espejo Bueno, lo mismo A buen entendedor, pocas palabras El Cabeza, cabeza de, de Chancho, Chancho en una persona con cabeza de chancho voy a intentar resumirlo en pocos segundos eh, lo que he encontrado en internet unos dicen que viene desde Valparaíso, otros dicen que viene desde Talagante, otros desde Wynn, otros desde Curacabí eh, habla de una familia, de una persona que fue eh, un hijo, él trajo a su madre y eh, para maldecirlo eh se le condenó a tener una cabeza chancho para siempre y desde entonces vagaba por los cerros buscando eh, comida eh y ahí viene lo acuático o sea eh, esa es la historia por ahí por 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 Talagante por Curagaví por esos sectores ¿cacháis? por Win eh, en la cual cerca de las 3 de la tarde cuando los lugareños estaban ahí eh, tomando siesta estamos hablando de los, de los años 1930 1940 eh, efectivamente estaba este compadre que llegaba a tocar las puertas y todo el asunto para comerse la comida de los de los campesinos o sea wow, wow. Wow. y también está la que la versión de valparaíso puerto principal en la cual se habla de que el cabeza chancho anda de noche es la cruza entre un humano y un chancho lo cual me parece grotesco y eh, anda buscando siempre comida en los basureros y que la gente también en los mismos tiempos los 30 los 40 dejaba comida afuera para que el cabeza chancho no entrara a comérselos a ellos
1: Igual en Valparaíso, yo creo que no es muy difícil ver
0: el KS Chancho. Mm, yo creo que hay varios KS Chanchos por ahí. ¿eh? Sí.
1: Valparaíso, lugar donde explotó la mitad de
0: la cuadra y no nos dimos cuenta. Eh, sí. sí. eso, eso <risa> es una buena historia. Es una buena historia.
1: Sí.
0: Algún día la contaremos, pero no tiene nada paranormal. No, <risa> Solo, al solamente, contrario. Una, solamente una historia es muy de, de borrachos.
1: Claro. Vamos con el, el último que es como uh -huh. nuestro mito local de nuestro uh -huh. barrio. A lo mejor por eso yo decía, a lo mejor hay gente que también lo, lo ha escuchado o, o tiene otra parecida que el afilador de cuchillo.
0: El afilador de cuchillo es... Va a
1: ser una conceptualización de que el afilador de cuchillo es un oficio que igual es viejo, de uh -huh. yo diría de hace, no sé, 20 años, eh, donde pasa un señor con un rústico aparato que generalmente era como una rueda de bicicleta que tenía una especie de lija para afilar cuchillos y que era muy normal que la gente afilara los cuchillos eh, y las tijeras con ese tipo de persona o de oficio. Claro. Y que en nuestro barrio, nosotros vivimos en Conchalí, o vivía ahí en Conchalí, uh -huh. eh, pasaba este señor y tenía una característica, que pasaba con una zampoñita, que era de juguetes, que sí. venían en las ferias, en los ferias estacionales, era como para niños, y la hacía sonar. Y tiene un sonido muy característico que todo el mundo en esta cuadra lo conoce. Y que pasa hasta el día de hoy. Hay, y es un caballero muy viejo, muy, que pasa con su bastón, y todavía hay gente que afila cuchillo. Claro. Pero siempre existió el mito acerca de que cada vez que pasa el afilador de cuchillo, mueren tres personas. Así es. Y lo podemos confirmar que siempre que pasa el, el afilador de cuchillos, se muere gente en esta cuadra.
0: Tengo que decir que desgraciadamente una de las personas que falleció cuando pasó el afilador de cuchillos fue mi papá. Posterior a eso, una vecina de un par de pasajes más allá. Y luego nos enteramos de otro deceso en Parral.
1: En la cercanías de donde vivimos nosotros. Así es. Anteriormente... Y
0: anterior, claro,
1: anteriormente. También, también... murieron tres personas. Eh, y no pasa siempre. Es como que cada ciertas temporadas pasa la afilador de cuchillo. Eh, y uno escucha que toca su ampoñitas Y es terrible. Porque eh, por más que fue parezca chiste. <ríe> es verdad. Cada vez que pasa ese señor muere gente. Mm. Eh, es, es
0: cuático. Es cuático. Todo, todo, todo lo, que, lo que tiene que ver con cómo hacer con, con, con ese tema.
1: Y bueno, no solamente en esta cuadra, yo he hablado con gente de, que vive un poco más allá de nosotros, en otros lugares, que también lo, lo, lo relacionan, que también pasa de la fila de cuchillo y muere gente. Y también he hablado con gente que eh, lo asocia con los organilleros, con esta persona que mueve la palanquita de, del organillero y toca una canción, no sé si la os cacháis. Sí. Que es muy común que andan con los chinchineros siempre. Y cuando pasan los organilleros, es como que le atribuyen la misma cualidad que al afiliador de cuchillos. Ya.
0: Mira, no eso, eso no lo tenía.
1: Sí, me lo contó, me lo contó una amiga mía más que también vive por aquí. Eh, pero ella, como que le teme al organillero. Desde que cada vez que pasa el organillero muere alguien. Entonces la gente se esconde. <ríe> por si nadie les da plata y nadie afila sus cuchillos. Yo
0: nunca he nunca visto a nadie afilando sus cuchillos con, con él, si te soy bien sí, sincero. Eso, eso es lo cual, que nunca he a nadie.
1: Nunca. Y muy pocas veces uno escucha el sonido, pero muy pocas veces ve a la persona. Yo lo he visto como una vez. Eh, y lo identifiqué como un caballero muy viejo.
0: Bueno, ¿qué se puede decir en la realidad? Eh, los mitos de leyenda van pasando de generación en generación. Son relatos de este tipo de lo que hemos conversado hoy en día eh, cosas raras que pasan que son en parte ficción en parte el relato y la parte de la realidad y es, eh, está todo tan mezclado está todo tan bien unido que finalmente te hace una historia bien fantástica que es poquito difícil salvo por los testigos por, por quienes los cuentan eh, decir cuánto es verdad y cuánto no hay unas más increíbles que otras hay unas que tienen más evidencias que otras y otras que son Derechamente cuentos o Invenciones eh, Historias para asustar A los niños, para asustar a los más A los más influenciables Eso, eso, eso es lo que podemos Decir al respecto De, 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 de los mitos y leyendas
1: eh, Y sobre todo La idea, rescatar la idea de Cómo la transmisión eh, Oral, la cultura De persona a persona eh, crea mitos que son globales, no, no sé si globales, pero amplios de muchas regiones que, que tienen un mito parecido, que los va transformando en mitos locales, como ya hemos visto con este Malayorona, con el caleuche que se puede identificar con alguna leyenda europea, mm. eh, pero también hay mitos locales, muy claro. de acá, como el que acabamos de contar, el afilador de cuchillos. No sé si se dará en otra parte que no sea en nuestro, nuestro barrio, y que es muy cuático el hecho de cómo se ha ido construyendo este miedo al afilador de cuchillo o estos anuncios en base al afilador de cuchillo. Que cada vez que pasa va a morir alguien.
0: Sí, es, es cuático, es cuático decirlo, pero eh, nosotros que hemos vivido en un mismo barrio prácticamente toda nuestra vida, eh, eh, es muy real, es muy real y, y, y no es hueveo, y es súper difícil de explicarlo en realidad. Pero quién sabe, en una de esas, alguien que nos está escuchando de otro barrio sepa exactamente lo mismo, haya escuchado al mismo organillero, capacito que sea parecido, no sé, uno nunca sabe. Eso es lo, lo simpático de todo lo que tiene que ver con la parte territorial y todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la comunicación que, que tenemos actualmente eh, para transmitir historias de este tipo.
1: Claro. Hoy en día, claro, tenemos las redes de comunicación mucho más fluidas que antes. Mm. Eh, es mucho más fácil que ciertos mitos se transmitan de lado a lado. Pero para nuestra generación, es decir, nosotros que tenemos 30 años, 31 años, eh, incluso un poquito más chico que nosotros, esto era parte también de nuestra día a día, mm. de nuestra cultura propia. Eh, como tú comentaste, el hacer bailar el joker, que más de alguna vez lo, lo hicimos, eh, el afilador de cuchillos que lo hemos visto toda nuestra vida porque un caballero que pasa desde que nosotros éramos muy chicos que son parte de la cultura y, y del quehacer común de nuestro entorno
0: claro y bueno buen programa, buen programa sí, interesante, en, todo, en, muy interesante entretenido, entretenido. Ojalá, ojalá que a todos les haya gustado en la sí, realidad, claro. lo teníamos lo teníamos muy pendiente teníamos por lo menos dos capítulos pendientes el, el de los cementerios y luego el de los relatos nuestros ¿eh? Eh, bueno comentemos un poquito de lo que vamos a hacer ahora, hoy en día eh, lo que les comentaba era que estamos trabajando en un canal de youtube estamos trabajando en poder presentarle eh, material gráfico en la cual le podamos explicar ciertas cosas eh, a ustedes, hoy en día tenemos unos referentes que son más o menos nomás. Eh, para poder eh, representar ciertas cosas que son eh, paranormales. Y o, otros referentes que son bien, bien desconocidos. Que son bastante buenos y que presentan buen material. Nosotros queremos eh, tratar de agarrar un poco ese material. explicarlo nosotros, a, en la nuestra. Eh, en la, con, con la misma intención que tenemos del podcast. Para ir complementando un poco sobre esto. Y aparte de eso que tenemos que tenemos eh, presupuestado eh, lo hemos conversado un par de veces eh, el, el traer a gente uh, a diferentes personas a través de las mismas comunicaciones que nosotros tenemos que nos vayan contando un poquito de sus historias también, para nosotros es bien importante nuestro público que es poco pero es bueno no, nos gusta tener este esta oh, otra presentación, locos. somos pocos pero locos, este feedback eh, el cual nos gustaría empezar a tener personas Ojalá sean famosas. Eh, ojalá, ojalá, ojalá tengan hartos seguidores, por favor. Moneticemos esto. Eh, y uno, uno que a mi modo de, de verlo, personal, eh, que va a ser la, sí, la, la primera persona entrevistada, y es un honor para mí. Va a ser Agustín Yarzun, que es la persona eh, encargada de Paranormal. Perdón, eh, Paranormal Austral. Agustín tiene una, una buena trayectoria de investigaciones paranormales en el sur de Chile, y es por eso que delante les mencionaba de que íbamos a tener algo más sobre el sur, porque él vive en Puerto Montt y él ha participado en ciertos casos. Eh, lo vamos a tener cuando él tenga obviamente disponibilidad para poder hacer esta entrevista, para que nos vaya a contar un poquito de, nuestra, de, su, de su experiencia, eh, y qué es lo que opina él respecto sobre el tema paranormal aquí en Chile eh, siendo una pseudociencia eh, poco menos pesa menos que obviamente la ciencia convencional obviamente que tenemos hoy en día que debiera pesar de alguna forma en estos tiempos pero no lo hace eh, pero no solamente queremos traer profesionales obviamente queremos traer espectadores personas que estén interesadas en contar su relato su historia y para ello queremos invitarlos a que ustedes, bueno, en el Instagram o en el mismo Gmail que está publicado en el Instagram también, eh, nos cuenten más o menos sobre qué es lo que piensan de nuestro programa. Si nos quieren tirar puteadas, háganlo. No los vamos a devolver las puteadas de vuelta. Tampoco las vamos a leer. Tampoco las vamos a leer. <ríe> Pero eh, esperamos tener más gente, obviamente, para poder conversar de ciertas cosas. También nos gustaría tener ciertos, ciertos expertos en, en algunas materias que ojalá se ofrezcan eh, para poder conversar con nosotros. Agustín es uno de ellos y se, se ofreció personalmente a, a participar con nosotros, lo cual es un completo agrado. Nosotros no, tenemos, no ganamos nada con esto. Todo esto sale de nuestro bolsillo y el podcast esperamos solamente que sea entretenido para
1: ustedes. Eh,
0: tema? Vamos a tener <risa> música también para el los Por
1: videos? supuesto,
0: tenemos, tenemos, bueno, estamos, estamos teniendo harta... conversaciones con
1: nuestro con nuestro compositor. No,
0: y, art, y hartas colaboraciones, lo cual a mí, a, nos, a mí me parece fantástico en la realidad. Tenemos la colaboración de una nueva imagen para nosotros que eh, le agradecemos a. Chucha eh, se me olvidó el nombre. Talita, <risa> me acuerdo que se llama Talita. Eh, que nos, que nos eh, facilitó de, de, de una manera muy amable eh, que utilizáramos una de sus imágenes que, que tiene publicada en su Twitter para que nosotros pudiéramos eh, utilizarla para nuestro programa eh, agradecerle también a César Castañeda de, eh, se me olvidó el nombre de la banda César, Isla ¿sí? Sorna Isla Sorna y tenemos... eh, los pueden
1: seguir en Isla Sorna, con S, punto music y les, vamos,
0: y les vamos a dejar por supuesto un link al, una, A su single que tienen eh, Que se llama no, el Claro, <ríe> eso, eso me acordaba que, que como es esto Se ofreció también eh, Hacernos un ambiente eh, in, in, Para nosotros Personalizado para nosotros Para poder continuar con este trabajo Y ese tipo de colaboraciones Nosotros lo agradecemos muchísimo De verdad si alguien más quiere hacer colaboraciones eh, Ya sean fotos, videos O historias Estamos 100% dispuestos A escucharlas, leerlas Y en algún momento coordinar para que podamos grabar algo Y eh, Tenemos temas pendientes Tenemos temas pendientes sí, eh, tenemos, tenemos, pendiente. ¿tenemos, tenemos el tema pendiente de la brujería eh, Yo participé ayer en un programa En un en, un en vivo eh, que tuvo unos cuantos problemas técnicos Pero se escuchó bastante bien Sobre psicofonía Yo creo que nosotros podríamos hacer uno Uno bastante bueno Podríamos presentar psicofonía Porque obviamente está en, teniendo el podcast Es lo, lo mejor que podríamos hacer eh, Y por supuesto que queremos hacer la entrevista Con Agustín Garzón O sea, ya tenemos por lo menos Tres programas asegurados de aquí A, a la siguiente semana Así que Eso, revivimos Desde la de las sombras, voy a um, me disculpar un poquito. Voy a cortar la música, voy a cortar el, el, el audio interno atrás porque, eh, a método de, quiero dedicarle unas palabras a mi papá eh, utilizando esta, esta, este canal. Agradecerle por todo lo que, todas las historias que nos aportó, tanto a ti y a mí. ...como a todo nuestro grupo de amigos... ...nosotros no somos un grupo de amigos de hace... ...ya... ...¿cuánto? ...más de 20 años...
1: ...como... Y, ...28 años... ...por más ahí... ...más o menos... ...más o menos... ...y... Eh,
0: ...mi papá... Es un, ...fue una persona... ...que... ...a pesar de ser bien ogro... <ríe> ...para sus cosas... ...él siempre <ríe> tuvo... ...brazos abiertos... ...para todos nosotros... ...para todos nuestros amigos... Para todas las personas que llegaban a la casa y, eh, y a todos los trato como si fuéramos como si fueran un hijo más. Yo estoy muy orgulloso de haber sido su hijo. Y espero ojalá que donde esté, esté orgulloso de lo que estamos haciendo. Eso quería decir. Quería despedirme con ese saludo a mi papá, un besito al cielo. O donde estés manejando, en alguna carretera, norte al sur por donde esté. Eh, repartimos tus cenizas en la carretera tal como tú lo deseaste y creo que de esta forma eres realmente libre y eso para mí eh, me genera una sensación de tristeza y satisfacción al mismo tiempo no sé si tú eh... Um,
1: sí, decir o sea eh, um, te le va a extrañar, era. Yo llegué a tu casa cuando tenía cuatro años. Cuatro años, pues. Bueno. <ríe> Más o menos conozco a tu hijo, y día tengo 31. Eh, siempre fue un, un buen tipo. Lo eh, aprendí a conocer desde que era chico. Y obviamente la, siempre fue una persona fascinante en cuanto a las historias que contabas. O, como tú dices, siempre fue bien, ogro, pero pero conmigo siempre fue una buena persona. Que... Siempre nos agarró la pompa al huevo. Sí, fue. Su, su sentido del humor también se agradecía. Sí. Así que, donde quiera que esté, no sé dónde estará la gente. Eh, que le vaya bien, po. No, <ríe> nos encontraremos en algún momento, si es que. Si no, fue una grabar lo he conocido, así si que.
0: Y por último, sí. por último decirle, chiquillo estamos al alza de contagio. Por favor, de verdad, vacúnense los que puedan, cuídense los que puedan, no salgan, no manden a su hijo a los colegios, cuídense de verdad, el, el, las alzas son importantes, tenemos que tener mucho cuidado, de verdad, eh, como un mensaje sanitario que siempre le entregamos nosotros por nuestra parte, eh, dentro de lo posible, porque sabemos que es imposible vivir en este país de mierda, eh, cuídense y disfruten, disfruten a los suyos. Nunca saben Cuando uno de los suyos se les va así En un segundo Lo ven por última vez Quizás entrando a un baño Quizás tomando un Uber Y posteriormente ya no lo ven más Ojo con eso Disfruten a su familia, disfruten a sus seres queridos eh, Y mantengámonos juntos Como familia en esto Mientras esta wea termina Para después cuando termine Comenzar nuevamente desde cero y Armar todo armar todo desde una desde una mejor perspectiva, de una, de una mejor manera. No acostumbro a dar estos mensajes, en la realidad siempre trato de eh, llevarme en el tema en el tema de, de, de lo paranormal, pero quiero de verdad que lo sepan, quiero de verdad que lo sepan. Perdón no ser querido, eh, ni siquiera por covid, tengo que quiero mencionarlo. Perdón no ser querido en las circunstancias en las que desgraciadamente me pasó a mí, la ha pasado a muchos y eh, todos los días son más. Por lo cual, de verdad, si pueden vacunarse, vacúnense. Si pueden cuidarse, cuídense. Usen mascarilla, lávense las manos. Distanciamiento dentro de lo posible. Cuídense lo más que puedan. Eso. Nos
1: veremos en el
0: próximo capítulo. Próximo capítulo, esperamos eh,
1: Pronto.
0: darle algún detalle de qué es lo que va a tratar, qué es lo que va a hacer no sabemos si va a ser la entrevista con Agustín o a lo mejor vamos a sacar un programa antes, eh, porque dependemos realmente de, de Agustín y muchas gracias por escucharnos esta, esta hora esta hora de grabación prácticamente muchas gracias de verdad a todos y que estén súper bien saludos Cristóbal que estés súper bien también nos vemos.
1: muchas gracias a todos por escucharnos así que cuídense y nos veremos o en las próximas entregas del podcast Muchas
0: gracias por todo y buenas noches.